0: Olá, este é o um Arquivo Vivo. Você aqui está sempre bem informado. Comigo, Renato Lombardi.
1: E hoje eu aqui com o Lombardi para ajudá-lo a contar uma história que hoje é muito intrigante e emocionante. Um menininho, bebê, é subtraído no hospital. Ficou-se muito tempo sem saber quem era ele e qual destino que ele ia, teria
0: tomado. E aqui você vai saber detalhes dessa investigação com coisas incríveis. O que é a observação, o faro de um policial engatado nessa história aqui desta criança que ele falou. Nós vamos falar hoje de Vilma Martins Costa. Você, quem sabe, possa ter ouvido falar de Vilma Martins Costa. Ou você, você vai estar se perguntando. Bom, não sei quem é, mas aqui você vai saber. Vilma Martins Costa ela se passou por enfermeira e no dia 21 de janeiro de 1986, na cidade de Goiânia, na capital de Goiás, ela entrou numa maternidade, levou uma criança que tinha 13 horas de vida, 13 horas de vida e que iria se chamar Pedro Rosalino Brauli
1: Pinto, o Pedrinho. Por que isso? Porque o, o bebê recém-nascido foi subtraído, porque viu uma, acalentava um grande sonho que ela não conseguia realizar, ser mãe. Até porque o marido dela queria ser pai. Então ela engendrou essa história aí. Eu vou subtrair o bebê, adotá-lo como filho, o que ela fez? O menino foi subtraído, ela conseguiu fazer o registro no civil, como se ela fosse a mãe e o marido o pai, então tornou-se um mistério, um mistério sobre o que tinha acontecido.
0: Que você vai saber direitinho aqui os detalhes desse mistério. Pedrinho, que deveria se chamar Pedro Rosalino Brauli Pinto, foi registrado com o nome de Oswaldo Martins Borges. Os pais do Pedrinho jamais existiram dele. Tem histórias incríveis por causa atrás disso, crianças que apareceram como se fosse ele, crianças que chegaram, a, a, um menino que chegou a ser levado do Rio de Janeiro para lá, para Goiânia, para Brasília, onde moravam os pais, para morar com os pais e não era o, o que eles tanto procuravam. E aí a investigação foi indo, foi indo. Durante anos este casal procurou pelo filho. Durante anos este casal Jamais, em momento algum, é, deixou de lado achando que um dia encontraria o Pedrinho.
1: O que é natural para um pai e para uma mãe, Lombardo, é se torna uma verdadeira obsessão. Quem de nós, naquela ansiedade familiar, vai nascer o seu filho? Toda a família esperando. Aquele ritual, preparar o quarto do bebê, a roupinha do bebê, o berçário do bebê, todo mundo aguardando. Aí, quando o bebê nasce, ele é subtraído. Alguém rouba o bebê. Então, se tornou uma obsessão. Ir atrás, usar todos os recursos, todas as maneiras, ir atrás de todas as pistas, é uma coisa que você não apaga do coração, Lombardi. Nessa época, a
0: maternidade onde o menino nasceu não tinha nem câmeras, de hoje você tem câmera em todos uhum. os lugares, não tinha nada, montaram descreveram montaram um retrato falado da época, uma mulher que teria se passado por enfermeira. E a, a Maria Auxiliadora, que é a mãe biológica do Pedrinho, ela sempre achava que... Uma vez eu conversei com ela e ela, ela falou assim, é, eu não vou desistir nunca de procurar meu filho. A cada notícia que aparecia, ela ia atrás. E ela falou, não, eu não vou desistir Não vou desistir, não vou desistir Um dia eu vou encontrar E era o Pedrinho, era o Pedrinho, era o Pedrinho. Isso em Goiás Em Goiânia O Pedrinho vivia com o nome de Oswaldo E tocava vida O menino tocava vida E tem uma, uma, um detalhe interessante nessa história Porque a Vilma Ela, ela ficou viúva, Ela arrumou um outro casamento
1: Maria teve câncer, né? É
0: e aí, a neta deste novo marido dela, não se sabe porque ela começou a suspeitar, começou a suspeitar não só do Pedrinho, mas de uma outra filha da Vilma, que a gente vai contar depois com detalhes. Ela achava estranho, achava, não, achava, não, achava estranho o que, que, que tinha tá acontecido. Porque assim, essa neta falou: pô, meu, meu avô mora com uma mulher que tem dois filhos, mas. Tem alguma coisa errada nessa história?
1: Exatamente. E aí, por causa dessa neta aí, foram levantadas as primeiras suspeições muito fortes sobre a Vilma. E como resolver isso? E qual seria o tiratema? Um exame de DNA, coisa a qual a Vilma se recusou a submeter. Aí você entra na investigação num detalhe, Lombardi, que mostra... Como é importante de um trabalho de um policial de verdade, um policial Sherlock, Vilma fumava. O delegado intima a Vilma, está na delegacia, ele gentilmente oferece um cigarro. Ela fuma e joga a bituca no lixo. É dispensado, o delegado recolhe a bituca, tem a saliva e aí prova. Era, era... Você tá você está contando mãe, essa história é, da era.
0: Vilma, mas não era bem no caso desse caso do cigarro, não era caso do Pedrinho, era caso da, da outra filha, Roberta Jamila. A neta do então marido, do segundo marido da Vilma, começou a procurar no site, no site de pessoas desaparecidas. E encontrou uma foto do Pedrinho. Um retrato falado como seria da família. falado um retrato falado no pai do Pedrinho. Ela achou uma semelhança, porque o Pedrinho tinha 13, 13 dias. Aí a, a neta continuou seguindo, desconfiada. A polícia acabou, começou a investigar. Aí acharam o Pedrinho. Quando descobriram do Pedrinho que o Pedrinho não era o filho, que a história da Vilma, que ela contava, não era verdadeira, o delegado que você contou a história, viu... Da outra Roberta Jamil e desconfiou, falou da Roberta Jamil e começou a investigar. E não se chegava a ponto nenhum, a, a nenhum ponto. Aí a Roberta foi intimada para depor. Aí ela fumou, o delegado deixou a ponta de cigarro, o delegado fez o um comparativo de DNA. Entre quem? Entre a Vilma e a Roberta. Sim. Porque no caso do Pedrinho, a, a Vilma tinha dito, realmente tinha confessado que tinha subtraído a criança da maternidade. É. Mas da Roberta não. E aí deu exatamente o DNA constando que não era nem mãe nem filha, que a Roberta, só que a Roberta tinha uma vida meio para lá de caída e que é para e que a Roberta falou: "Não, eu vou continuar com ela" e continuou com a mãe.
1: Pois é, o DNA é o nosso código genético, você compara os cromossomos e você chega a uma prova definitiva. É curioso que na polícia sempre se diz, né, Lombardo? A gente acompanha isso muito de perto nas investigações, que o tempo que passa, a verdade que foge. É verdade. E, de, e decorrido muito tempo, fica mais difícil uma investigação chegar à autoria de um crime. E no caso do Pedrinho, havia se passado muito tempo 16 muito, anos. Muito tempo. 16 anos. Normalmente. A polícia até desistiria num caso assim, até porque, mesmo se tratando do homicídio, a própria lei já prevê isso, 20 anos decorridos, o crime está prescrito, não se prevê punição nenhuma. Mas eu, pessoalmente, achei incrível essa persistência. E os pais? Né? Não desistir. Os pais, essa obsessão, é claro, é claro, é um sentimento muito forte. Agora, você vê que o menino
0: é, foi criado pela Vilma, a Vilma era mãe dele. Mas aí quando se descobriu toda a história e o Pedrinho, a Maria Auxiliadora a Mãe Biológica dele, pela primeira vez viu o filho, já com 16 anos, e o Pedrinho foi à Brasília, os Pais, podem é Brasília, e foi à Brasília. E aí fica aquela história, ele até, eu lembro que, que, eu, que eu, eu participei de uma entrevista com ele, ele falando, a Vilma é, é viu minha mãe. Ela me, 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 me cuidou, ela me tratou, ela me criou, porque no fundo, no fundo, ele queria ver como é que era morar com a mãe biológica, porque ele conversou com, com os pais, com a Maria Auxiliadora e o marido, e ele ficou encantado, porque como ele nunca teve a presença mesmo paterna, né, ele acabou ficando em Brasília e passou, começou a morar, com 16 anos, morar com a mãe.
1: Pois é, e aí a, o menino, o Pedrinho Ele nunca conheceu uma mulher é, Que não fosse o que ele considerava mãe Porque ela cuidou dele desde bebê Ele não poderia raciocinar de outro jeito Mas também do lado é, do filho Existe essa obsessão em identificar o pai e a mãe Tem gente que anda atrás do é... pai e a mãe durante anos, anos. Então é uma coisa é, conexa a tal ponto que, depois de tudo desvendado, a Vilma teve interesse em se aproximar, conhecer, conversar, dialogar com a mãe biológica. É, é uma história incrível. É não, uma
0: história é incrível porque, em 2003, 2003, o Pedrinho resolve morar com a mãe e o pai biológico. Com a Maria e com o Jairo, foi morar em Brasília. A Vilma foi condenada, foi condenada a um total, ele tinha outras coisas, foi há 13 anos de cadeia, que é muito pouco
1: para o que ela fez eu acho que é pouco,
0: muito, muito pouco, que ela foi condenada por subtração e por falsificação.
1: É um caso até difícil de, de julgar. É, hoje, quando a gente vê vários autores de crimes gravíssimos serem beneficiados por uma lei extremamente benévola, mas aí é o um tal negócio, a psicologia criminal explica muita coisa. A Vilma era uma mulher frustrada, o marido queria ser pai, e ela engendrou isso. Quer dizer, a solução, aspas, que ela encontrou, foi essa. Como reparar isso aí? O próprio Pedrinho acabou indiretamente reparando, né? Porque ele, entre a convivência, porque ele achava que fosse a mãe, e isso, a mãe verdadeira, é. ele preferiu voltar. É muito difícil tomar essas decisões. Então, de, de uma condenação de 13 anos,
0: de, por subtração de incapaz e falsificação de documentos, que eu achei que foi muito pouco, ela só ficou, o avião ficou só cinco anos presa. Cinco anos. E foi morar, continuou morando com a Roberta Jamile. E que até hoje, que a polícia tentou saber quem eram os pais da Roberta Jamile, e a polícia não conseguiu identificar durante um tempo. E depois, a polícia chegou. A mãe biológica da Roberta Jamile, só que a Roberta Jamile, não adotou a mesma postura do Pedrinho. Preferiu continuar com a Vilma. Porque a Roberta, como eu disse, ela tinha uns caminhos tortuosos na vida. E aí a Vilma cobertava e hoje... E ela continuou morando com a Vilma. Agora, a história do Pedrinho é tão interessante, não é tão interessante? Que ele continuou morando com os pais, e ele se formou em Direito. Hoje ele é advogado em Brasília. E aí, se você encontrar, as pessoas vão encontrá-lo, mudou completamente. Se não souberem quem é que aquele homem, advogado hoje, foi levado de uma maternidade com 13 horas de vida por uma mulher e foi depois devolvido, depois de 16 anos, que aí sim que é uma grande investigação policial.
1: Você vê que, na verdade, é uma história de conteúdo profundamente humano você vê, o Pedrinho hoje é advogado. Talvez, né, como já dizia um, juiz, um filósofo grego, o Aristóteles, a lei é o juiz mudo, quer dizer, está lá no papel. É. Você precisa pegar o juiz mudo, a lei, e aplicá-la para que a justiça seja distribuída, seja feita. E, nesse caso, você pegar a balança da justiça, que, aliás, é um símbolo da justiça, Equilibrar os pesos e decidir é difícil, é muito difícil, humanamente falando, Você talvez sabe... friamente também. É... Você sabe que na conversa, quando
0: eu já tinha tido uma conversa antes, quando a Maria Auxiliadora procurava o filho, depois eu tive um... um encontro do filho, eu tive uma conversa, com... uma outra conversa com ela, e aí eu perguntei, e agora? Como é que você se sente? Ela disse: Olha, eu me sinto hoje como se eu tivesse saindo da maternidade com meu bebê no colo. Olha aquilo que aqui. a menina já tinha 16 anos. Porque assim, ela falou que ela nunca na vida ela nunca deixou de lado para exatamente ver aquele dia em que ele entrou pela porta de vez e falou: Eu vou morar com vocês, porque ele tinha, tinha idas e vindas, idas e vindas. E aí é legal isso, porque isso mostra para muita gente, para você que está nos vendo e ouvindo, não desista jamais, em todos os sentidos, em toda a tua postura, seja dizer, pessoal, é... seja profissional.
1: Essa frase que você ouviu da mãe biológica é incrível, porque na vida nossa cotidiana, muita mãe, mesmo com o filho já crescido, bastante crescido, às vezes já jovem, ela se refere a ele como meu bebê, meu bebê. Então, é a imagem que ela traçou. Eu me sinto hoje como uma mãe saindo do seu bebê da maternidade. Profunda essa frase. E, olha,
0: e realmente, eu vou repetir aqui. Não desista jamais dos seus objetivos. Por mais dificuldade que você tenha, por mais caminhos fechados que você encontre, não desista. Até a próxima.